0: SRF 1 Persönlich
1: Sonja Hasler im Gespräch mit Gästen. Ja, schönen Sonntagmorgen, meine Damen und Herren, und ganz herzlich willkommen zum «Persönlich» im Radio, am Fernsehen und live auf Facebook. Und auf Facebook könnt ihr wie immer gerne eure Fragen an meine beiden Gäste stellen und wir sie gerne am Schluss der Sendung beantworten. Und meine Gäste heute, die kommen zwar aus ganz unterschiedlichen Welten, aber sie haben eigentlich die gleiche Mission. Sie sind gerne für andere Leute da. Valeria Dora. Sie ist 55, Apothekerin und hat eine eigene Apotheke in Zürich-Wollishofen. Und wegen Corona wahnsinnig viel um Dora. Ich habe das selber gesehen. Und dazu singt sie in den höchsten Tönen. Sie ist nämlich auch ausgebildete Operensängerin. Valeria Dora wohnt in ihrem Häusli in Zürich und ist Liert. Guten Morgen und ganz herzlich willkommen persönlich. Ja, danke für die Einladung und guten Morgen miteinander. Hät ihr eigentlich auf dem Weg hierher ins Studio, Frau Dora, schon irgendwie ein Lied? Liedli oder eine Arie geschmettert oder so etwas?
2: Nein, nein, es geht nicht. Also ich bin mit dem Zug gekommen, aber so ein bisschen gesummt. Aber ich bin, habe mich noch ein bisschen schön gemacht.
1: Kannst <lacht> du lieber noch das ja, als ja. gesungen? ich war in der letzten
2: Zeit ein bisschen im Schmink-Lockdown, weil man ja Maske trägt und mit Brillen und so ist es mhm. immer ein bisschen schwierig.
1: Ja. Von dem her habe ich das jetzt mal wieder richtig genossen. Sehr schön. Bruno Järg, <lacht> Sie sind von Zermatt angereist. Haben ihr schon ein Liedli gesungen irgendwo? oder ein Pfiffen?
0: Nein, das nicht. Wir <lacht> bin mit dem Zug und äh, normal gereist.
1: Und singen ist jetzt glaube nicht ein so richtig richtiges Ding, oder?
0: Nein, das hat man früher auf der Alt gemacht, aber jetzt schon lange nicht mehr. Und da kann ich nie helfen. helfen.
1: <lacht> Bruno Jelki was ich euch natürlich auch noch schnell vorstellen. Er ist 77 Er ist vielleicht der berühmte Bergretter von der Schweiz. 34 Jahre war er Chef vor der Bergrettung Zermatt und hat, und das nicht übertrieben, Tausende von Menschen das Leben gerettet. Er ist vierfacher Grossvater und lebt mit seiner Frau zu Zermatt. Guten Morgen überhaupt, Bruno Jelk. Morgen. Hallo. Morgen. Ich zitiere 77, Bruno Jelk, ich habe es gerade gesagt. Und eure Frau hat, äh, hat mir am Telefon gesagt, der ist Gang noch fit wie ein Turnschuh. <lacht> ähm, Wann seid Sie das letzte Mal auf einem Gipf? Vor ja,
0: vorgestern war ich auf das Breithorn mit Gästen. Ich musste Schnee spuren, aber es war gut, gegangen. ein schöner Tag gewesen. Schöne Aussicht und hast genossen. Und
1: das ist ja auch 4'000er.
0: Ja, 4'1,75. Ja. Geht
1: ihr dort locker Ruhe und zwickt es nicht irgendein? Man hat gar keine Prästen.
0: Nein, im Moment habe ich alles tiptop gut ja. geschmiert und alles tiptop. Ja,
1: Im Moment, aber es hat schon andere Zeiten gegeben. Oder?
0: Wenn man ein bisschen Verletzung hat oder mal einen Steinschlagunfall. Und der, der ist im Moment eben der aus, aber nein, ich bin gut tiptop zu geht mir gut. Wenn, Holz
1: angreifen. Ja, genau, Holz anlegen. Und wenn ihr das letzte Mal eine Apotheke von innen gesehen? Oh. <lacht> ich Nein, merke es. Äh,
0: äh, beim Arzt bin ich sie ein Verzimpfen.
1: Ja, aber ich merke. Äh, und dir auch gerade, äh, Valeria Dora. Der Bruno Jörg ist ein schlechter Hund. Ähm, aber dir habt ja... Kundinnen und Kunden genug im Moment. In eurer Apotheke läuft seit Corona wie in einem Testen, impfen, testen, impfen, weiß nicht, was alles noch. Ihr selber gesehen. Und mit drin seid ihr mit wahnsinnig viel Power. Woher nehmen die Energie?
2: Ja, da kommt aus mir raus. Also ich glaube, ja, ich habe einfach. Äh ein Sünnel, das in mir erscheint. Und äh, ja, ein Laufwerk oder ein Uhrwerk, das halt immer schafft und etwas machen, etwas bewirken.
1: Mhm. Und er hat mir gesagt, in Krisensituationen blühen ich nicht auf. Ja. Ist das, also wie läuft das? Ist das angeboren oder was ist das?
2: Einfach also, Lösungen finden. Äh, eben auch, wenn es kompliziert ist, etwas, wo nachher funktioniert, wo auch eben etwas bringt für die Menschen. Da, da haben wir einfach Freude an dem. Mhm. Und das gibt euch nachher äh, wieder einen Schub und dann macht ihr wieder... Ja. ja, die Ideen und so. Und mhm.
1: eben, dass es auch noch umgesetzt wäre in der Praxis. Mhm. Oder ich mache nicht gerne etwas, das nützt. Also ihr arbeitet im Moment viel bis nach Mitternacht. Ihr hat 30 angestellt, in denen mal 30 ähm, jetzt zum Testen. Ähm, Gibt es da aber Momente, wo ihr selber irgendwie an Grenzen kommt oder eure Leute? Auf jeden Fall. Also ich muss auch zu mir
2: schauen. Ich habe jetzt auch äh, unterdessen noch ein zweites Hündchen. Mhm. Äh, das zwingt mich auch dazu oder hilft, äh, auch mal früher nach Hause zu gehen oder eben auch raus mit dem E-Bike. Der Hunde läuft dann neben dem Velo her und ich bin drauf. Mhm. Und äh, natürlich ist auch ganz wichtig, dass weil es ist schon sehr herausfordernd Zeit für das Team auch, dass man dort Wertschätzung zeigt und auch mal sagt, jetzt ist es gut oder auch mal die Leute, äh, ja,
1: nicht, man sollte nicht bis zur Schöpfung schaffen. Mm -hmm. Was heißt das Wertschätzung? ein bisschen mit klatschen und einem Schulterklopfen ist es wahrscheinlich ja nicht gemacht. Oder?
2: Nein, nein, natürlich, also auch der Humor natürlich immer behalten, aber auch mal etwas, dass also etwas auf dem Pausetisch ist oder irgendwann eine kleine Überraschung oder Blumenstoss zu, zum mm -hmm. Geburtstag so so
1: diese Sache, mm -hmm. Aber es ist strenge Zeiten, die ihr habt? Oder? Ist streng, ja. ja Hat sie schon mal so streng in eurer ihre ganze Geschichte? Also, ja, auch schon. Wir
2: hatten eine politische Auseinandersetzung, wo ich, wo ich relativ viel dazu Aber jetzt ist es für das Team auch sehr streng. Also schon länger. Also muss man muss schon schauen, ja, ich weiß nicht, wenn es wieder normal wird. Also wir sind im Moment weit entfernt vom Normalbetrieb. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Jemand hat mir gesagt, die Leute haben schon fast einen Tinnitus in den Ohren immer vom Telefon abgenommen.
2: Ja, das war am Anfang, als wir angefangen haben zu testen, wo wir völlig verbrannt waren, sind. Ja, da hat nur noch das Telefon geläutet und äh, ja...
1: Und er hat gesagt, ja, ihr müsst schauen, weil ihr da die andere Seite. Der hatte äh, vor ein paar Jahren ein Burnout gehabt. Hat er dort euren Körper gesagt, ja, jetzt, jetzt musst du bremsen, jetzt geht es irgendwie nicht mehr so mhm. weiter? Also es war ein eigenartiges Burnout, weil ich
2: habe nicht jetzt irgendwie Depressionen gehabt oder so, da konnte ich immer schlafen. Ich habe einfach Schmerzen, gehabt, chronische Schmerzen. Und das ist hätte hat dann auch eine Weile bis ich gemerkt habe, was es ist. Also chronische Schmerzen äh, In der einfach Und oft auch in diesen Phasen, die wo, wo ich mich entspannen soll. Also wenn ich im Fernsehen geschaut habe, konnte nicht mehr sitzen oder einfach zu Nacht. Und das war ein, ein rechter Weg, also zum zu ja, wissen, es ist nicht etwas Organisches, sondern äh, es ist mein, mein Körper oder mein, der Stress, der das macht. Mhm. Aber ich denke, das ist jetzt nicht, das ist über Jahre. Eigentlich hat sich über Jahre aufgebaut. Mhm. Und, und, aber jetzt äh, habe ich das eigentlich recht gut im Griff.
1: Mhm. Was heisst das? Was macht ihr anders seither? Das war ja wahrscheinlich ein Einschnitt in so einem Turbo-Leben, ja. das ihr führt. Oder?
2: Also ich nehme mir am Morgen länger Zeit. Also ich schlafe länger, weil ich lang wach bin. Und ähm, äh, einfach auch sonst Auszeit nehme. Oder man hat, wenn man jünger ist, findet man, ja, habe ich ich muss Vorbild sein, muss zuerst dort sein, äh, als letzte gehen. Und das ist eigentlich ist nicht so. Das mhm. muss nicht so sein, sondern äh, aus ist auch das Vertrauen in Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und ich muss auch, also in dem Sinne funktionieren, aktiv sein. Mhm. Von mir hängen ja auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mhm. ab. Und es ist, ich haben lernen, nach lernen können, nach gehen, ohne ein schlechtes Gewissen oder später ohne ein schlechtes Gewissen. Mhm. Und das habe ich jetzt nicht mehr.
1: Gut. Bruno Jelk, ähm, wenn ihr das gehört, ihr wirkt ja wie die Ruhe selber. So also Stress oder Burnout, also, Das sind das fremd Worte für euch?
0: Im Moment ja. 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 Das kann man sagen. Ich habe mich eigentlich nie groß aufgeregt, Wir müssen einfach in unserem Beruf viel improvisieren. Weil da kommt irgendein Alarm von etwas. Das kann eine Lawine sein, eine Gletscherspalte sein, ein Absturz. Das ist das Wetter, das eine Rolle spielt. Und man muss einfach überlegen, was machen mit dem Problem am besten mhm. und wichtig ist gut überlegen bevor wir starten
1: mhm.
0: und dann probieren das so still als möglich durchziehen.
1: Aber hat er hatte ja manchmal äh, Möglichkeiten, kein Stress zu haben. Er hat gesagt, 34 Jahre Berg gerettet, bei 4.500 Rettungen dabei, eben Haufen Menschen das Leben gerettet. Und es gibt zum Beispiel die Geschichte von, von diesen drei Polen, oder, die in diesen Matterhorn gehangen sind, in einem Schneesturm. Ähm, 13 Bergführer unterwegs, um die zu retten. Also, in welchem Zustand? Da könnte man schon etwas nervös werden. In welchem Zustand hat er die getroffen?
0: Gut, das ist das Problem mit der Sprache. Das ist alles über SMS gekommen, über Via Polen und dann hat uns der, das weitergemeldet. Man hat nie direkt Kontakt mit denen. Man hat schon Kontakt gehabt, aber man hat nichts verstanden. Die wirklich keine andere Sprache, ne, weder Polnisch. Und wie ich im Matterhorn, es ist minus 30 Grad und hat 100 Sturm. Ui. <lacht> und jetzt müssen wir probieren, etwas zu machen. Und immer entschieden zu Fuß. Also, zuerst ein Stück mit dem Heli. Und das war für einen Piloten Gerold Beiner, sehr schwierig. Gewesen. Und dem Sturm er hat uns überall ein bisschen abgesetzt. Und schlussendlich haben wir uns alle in der Hütte getroffen. Und dann haben wir entschieden, jetzt müssen wir etwas probieren. Aber haben wieder null Kontakt zu diesen null. Auf ist wieder ein SMS gekommen. Sie einer ist abgestürzt. Und eins durcheinander. Man hat nicht genau gewusst, was ist. Und der ist aufs Maltmeldeko, sie ist im Abstieg in der Ostwand. Und das sind wir ausgerückt. Am Morgen mäßig sind wir, zwei vonne, mit denen sind wir dann über die Ostwand nicht. Bis und
1: sie hatten frühiger kann
0: ich ja, frühiger. Und der schlussendlich immer der mit riesenglücki sich eine Heli laden dann kommt Pilot, der mit 100 km Wind einfach probiert hat und es klappt. Und der dritte haben wir nicht gewusst, wann er ist. Etz case, da sind wir Biwak, aber wo null Ahnung. Und dann mussten wir abbrechen in der Nacht. Haben dann hat er natürlich keine Chance mehr, gehabt, etwas zu machen. Und am Morgen hat es dann besser getan, den wir dann konnte er mit dem Heli rausnehmen. Auf ca. Drei, drei, acht.
1: Also, die haben alle drei überlebt dank euch. Und dem riesen Einsatz, oder? Ich nehme an, die fallen euch da um den Hals und sind dankbar, oder?
0: Ja, bei denen war es ein bisschen anders. Sie, sie, so. sie, sie sind im Spital gekommen und dort haben sie letztendlich gesagt, sie hätten keine Hilfe gebraucht, aber die wäre nie selber zurückgekommen. <lacht> aber äh, vielleicht war es auch ein Sprachproblem. Ich da nicht gross.
1: Aber sagen die Leute
0: Nicht viel. Ein also, also, paar 1, 1% wenn es gut geht.
1: 1 nee, Ja. Ah, aber
0: auch äh, wir reden ja nicht für Dankeschreiben, sondern es freut uns, weil die Leute freut uns mhm. Aber äh, sie sagen einfach, äh, das ist normal, das ist unsere Aufgabe und unsere mhm. Arbeit. Und es ist normal, dass man das macht.
1: Also wir zwei wird auch ein Kärtchen schicken, gell? Die Frau ja, ich, ja ich es Und ihr habt eben, ich habe gesagt, sehr viele Leute können retten spektakuläre Rettungen habt er gemacht. Aber ihr hattet auch viele Berge in dieser ganzen Zeit und auch ähm, Leichen von, von Bergführerkollegen von euch. Wie hat er das verschafft?
0: Gut, äh, während einer Rettung oder während einer Bergung, das ist eigentlich keine Rettung, das ist eine Bergung, von ein Lief. Da muss man konzentriert sein. Meistens sind wir schwierige Gelände. Und da ist der Heli, der oben dran schwebt, oder meistens Fuß Und da muss man konzentriert sein. Da hat man nicht noch Zeit, irgendeine Emotionen zu haben mhm. oder so etwas. Hingegen bei diesen Bergführern, ich habe leider zu Bech gehabt, 11 Bergführer, Reichen, die ich gut kennt habe, Kollegen. Mhm. Die könnte ich schon noch zeichnen, genau, wo sie gelegen sind und wie sie gelegen sind und alles. Das, das bleibt. Das Aber, es ist, ja. Ja. Aber mhm. es ist nicht so, dass ich wegen dem nicht schlafen kann. Mhm. Ich glaube, man entweder man vertreten muss, oder man verträgt es nicht. Mhm. Ich glaube nicht, gross äh, trainieren kann man es nicht. Ich kann, Junge Bergführerkollege erlebt, wo die, die Ausbildung angefangen hat und der jetzt im dritten gegangen ist, dass das ist nicht für mich. Ich kann das nicht weiter machen. Mm -hmm. Und ich bin überzeugt, wie hier Kurse macht in der Richtung. Ich glaube, ich bin überzeugt, man entweder vertreten muss mm -hmm. oder man es nicht. Mm -hmm. Und wenn man es nicht vertreten ist, es gescheiter, man macht etwas anderes. Mm -hmm.
1: Die sind selber beim Retten auch heiklen Situationen gekommen. Verschiedene. Eine ist in einem Steinschlag gekommen, am Matterhorn und ich glaube etwa 10 Meter, 10 Meter abgestürzt. Habt ihr in diesen Momenten nicht gedacht, «Jetzt ist Schluss, oder? Jetzt hören nicht auf und gehe ins Tourismusbüro und Prospekte einpacken. Jetzt riskiere ich nicht, mein Leben für andere.
0: Ja, «Als Tourismusbüro äh, <lacht> Prospekte einpacken, die sind mir vermutlich am zweiten Tag verschickt.»
1: <lacht> das wäre nichts für euch. «Das wäre
0: jetzt ganz sicher nicht <lacht> für mich.» «Und klar gibt es Momente, ich weiss noch mal, habe ich am gleichen Tag sieben Leichen gekriegt, Nein, habe ich gesagt, ja, was soll das, nur mehr Leichen reichen, das ist dann langsam habe wirklich direkt mhm. jetzt, jetzt längs, oder? Aber nein, hat mal wieder Rettungen, wo positiv ausgegangen und det tut sich das wieder regeln mhm. und das Ziel ist ja, den Leuten zu helfen, egal ob sie Fehler macht oder nicht macht die, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir sind nicht Richter. Mhm. Wir haben das Problem am Berg und unsere Aufgabe ist decker zu helfen und einfach das Beste zu machen, mhm. was möglich ist. Mhm.
1: Aber In's Moment, Hättet ihr nicht jemanden, der, der, der halb in den Flipflops auf das Matterhorn ue, ue steuert, dann mal wüst und hat gesagt in, in drei Stunden muss ich dich holen, ich leg lege anständige Schuhe Das hat er nie gemacht.
0: Das nützt nichts. Der, der muss man so oder so bis der nicht Turnschuhe hat oder schlecht ausgerüstet oder im schlechten Wetter gegangen. Ja, Aber wenn
1: man es schon gesehen
0: hat. Der, der weiß, dass er einen Fehler gemacht hat, wenn man ihn muss. Ja. Er hat irgendeinen Alarm ausgelöst und dann muss man dann reichen. Das ist nichts, dem etwas zu sagen, wegen dem Tag der Neues wieder aneinander. Mhm. Das, das ist ein Rattenschwanz. Das mhm. bringt nichts. Was man machen muss, wenn die Leute eine Auskunft verlangen, habe ich immer Mühe gegeben, korrekte Antworten zu geben, wie die Situation ist, was das Problem ist, mhm. ob sie es mhm. oder nicht gehen. Mhm. Aber der Rest ist einfach aufregen für nichts. Oder?
1: Mhm. Mhm. Ja, aber es ist schon Weil Valeria dort hat das ganz intensiv zugelassen. Was ist eigentlich durch den Kopf? <lacht> also eben belehren bringt gar nichts,
2: oder? Also mhm. Es ist eben richtig gut informieren, aber belehren bringt mhm. nichts, weil es ist schon passiert und äh, es ist ja dann entweder Glück oder Pech, wenn man ihn retten
1: kann oder bergen kann. Mhm. Ja. Aber so ein Job, das wäre nicht für uns zwei Geld, wahrscheinlich, oder? Ja.
2: <lacht> aber jetzt auch noch fast ein
1: kleiner Lutsch. Also gut, ich bin vielleicht noch ein bisschen zu wenig fit, aber also doch das wäre jetzt schon ah, interessant. Ah, wirklich? Das würde auch herausfordern, ja. ja ja, vielleicht, oder geht es mal noch? <lacht> wer wer weiß das? Ähm, ich möchte mit euch, ihr habt jetzt noch nie einen Berg geredet, aber ihr könnt dafür etwas anderes gut singen. Ich das am Anfang gesagt, er hat zuerst Pharmazie studiert, der hat eine Ausbildung gemacht zur Konzert- und Operensängerin. Wie hat das angefangen? Schon als Kind auch gerne gesungen? Oder wie ist das losgegangen?
2: Ja, also ich ja. konnte immer können höher und Leute singen als die anderen Kinder. Ich war im Jugendgruppen in Jugendgruppen und äh, dort haben wir natürlich fast bis zu ich habe bei Stimmlosigkeit einmal gesungen. Und ist eigentlich wie aber so Lumpenliedli
1: mehr, oder? Ja, ja, natürlich ja. Mhm. aber
2: dann auch Schlag und alles, was man halt so macht. Pop, mhm. Rock, ja.
1: Mhm. Und eigentlich hättet der Trio von Hey muss nicht unbedingt singen sondern Klavier oder Giegen ist zur Auswahl ja. g'si. Das habe ich auch gemacht,
2: mhm. mit nicht so großem Erfolg. Also ich habe vier ältere Geschwister die ja dann eben schon Giegen und Klavier gespielt haben. Und ich bin ein bisschen jünger, also jetzt nicht viel, aber... Ich habe immer gehört, wie es tönt, wenn man es kann. Und dann hat es bei mir quasi ja, du machst es gut. Aber ich habe natürlich genau gewusst, gut ist anders und richtig ist anders. Und das war dann nicht so leicht. Und ich habe immer gerne musiziert, aber ich habe nicht so gern geübt. Und eigentlich ist jetzt schon im Nachhinein, die Stimme ist mein Instrument. Mhm. Und das ist auch immer da gewesen.
1: Ich habe einfach relativ spät, das auszubilden. Mhm. Ja. Mhm. Gut, ähm, die geben zwischendrin Konzerte. Letzten mhm. Sonntag hat er gesungen in der Kirche Wollishofen. Genau. Und ähm, wir wollen das kurz hören. Also wir hören eine Aufnahme, eine von euch, die ich auf YouTube gefunden habe. Das ist ein bisschen <lacht> etwas Älteres, aber äh, ja, wir hören gerne zu. <lacht> Nicht schlecht, oder? Bruno Jörg.
0: Ja, das ist sicher gut. Ja, ja. Lasst
1: ihr manchmal Opern?
0: Ja, oder Weniger. weniger. Aber bei uns hat man nicht so Gelegenheit. Das ist nicht ja. so.
1: Mhm. Aber die sind die, die sagen, nicht die sind unmusikalisch, weil ich euch die Hand hören, oder? örtet.
0: Ja, für den Hausgebrauch. Früher habe ich viel <lacht> gespielt, aber nein, äh, mit dem Rettungswesen hat man keine Zeit mehr. Und dann hat man das so ein bisschen lassen. Aber ich habe eigentlich nur für den Hausgebrauch ja. gespielt.
1: Also so für eine Bühne stehen mit dem Handöhrchen? Nein, nein, das ist
0: nicht das, das nicht. das habe ich mal probiert, aber da habe ich das ist nicht gerade mein, mein System.
1: <lacht> <lacht> aber äh, Valeria Dore äh, jetzt steht dir auf einer Bühne, ihr könnt so wunderbare Arien singen. Was, was, was gibt das euch?
2: Ja, es ist äh, die Emotion. Und den äh, Leuten die Leute Freude bringen. Wieder. Also, die berühren, denen, also, ich finde es toll, wenn sie sagen, ah, «Valeria, ist, ich bin gestorben, ich <lacht> habe glitten mit dir.» <lacht> äh, Dann ist das super, oder Emotionen. Mhm.
1: Ja. Es ist schon wahnsinnig, wenn man so schön singen kann. Also, das ist, äh, ja, das ist schön. Also, <lacht> ja, also. Es
2: ist eine Mischung. Also, sicher muss Stimmmaterial da sein, aber man muss dann auch die richtige Technik haben und die mhm. Ausbildung, dass es dann auch so tragfähig ist, dass es eben auch trifft, die Stimme mhm. in dem Sinne.
1: Und übt ihr jeden Tag? Also du du ein bisschen impfen und ein bisschen testen und noch ein bisschen, noch ein bisschen äh, trailern, Im Moment übe ich wenig, tue sowieso relativ wenig. Es ist vielleicht, wenn ich jetzt ein größeres
2: Konzert habe, das ich den ganzen Abend gestalten tue, Dem muss ich so etwa zwei Wochen trainieren, also mhm. die Stimme trainieren die Läufigkeit und so, weil da geht ein bisschen verloren. Aber so, die Struktur von der Stimme da bleibt eigentlich.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Jetzt, äh, wir haben von Matterhorn gesprochen, äh, Bruno Jörg, von Zermatt. Und jetzt ist es ja nicht so, dass ihr immer in diesem Zermatt seid. Ihr seid viel auch raus in die Welt, ihr habt Expeditionen gemacht, in Tibet, Peru, Antarktis, Argentinien, überall. Ihr habt auch viele Berggeräte im Ausland ausgebildet, habt auch Rettungen gemacht. Zum Beispiel zu in Pakistan, immer in große Lawinenunglück, hat immer verzählt. Und also was mir schon erstaunt hat, für dort hin, in das Gebiet, hat 500 Kilometer mit dem Auto durch Taliban-Gebiet müssen fahren. Mhm. Wie ist jetzt das gesehen also ist stört der Moment, gewesen, wo der Puls ein bisschen höher ist
0: Ja, nicht unbedingt wir sind auf, wegen dem Lawinenunfall das ist über Te gegriffen. wir sind wir drauf Zürich mit dem Flieger auf das Islamabad und da wir gange mit dem Maheli. wir werden wir sind wir gange mit dem Maheli werden wir auf die Lawine geflogen. Und dann ist das kurzfristig gestoppt gekommen, weil als wir eben Taliban-Gebiet überfliegen und Terroristengebiet und der Plafond, die Nebeldecke, war zu tief gewesen. Also mm -hmm. der Heliot musste zu tief fliegen. Dann heisst es, und dann sind vorneweg zwei Schippen gsi mit Maschinengewehr, wie in der Mitte. Und hinterher wieder Masch äh, zwei Schippen mit Maschine quer und so also sind wir dann da, das ist nicht eine Strasse das ist so also das bessere Spachbett gsi Und mm -hmm. dann sind wir da so eingefahren. Und wir sind ja gut bewacht, Ja, aber
1: gleich, oder? Mir ja, weiss, jetzt, es da irgendwie gefährliche ja. Leute herum. Ja ne?
0: gut, äh, ja, die haben hat man nicht groß gedacht. Mhm. aber was mir aufgefallen ist, wenn man aussteigen Aussteigen, hat man den Chauffeur müssen informieren. Da haben die vor die Straße gesperrt und hinter die Straße gesperrt, und man Aussteigen und wieder drin und dann ist das weiter. Und so sind wir vier Tage also unterwegs Schlussendlich und der Hinterteil konnte man damit umheilig mhm. fliegen.
1: Aber ihr seid noch neben dem Haus durchgefahren, wo der Bin Laden erschossen wurde.
0: Ja, das ist eben nachträglich, haben sie uns das gesagt. Das ja. Wir sind anscheinend dort neben dem Haus vorbei
2: gefahren. Aber das ja. ist
1: also schon ein bisschen oder? Wir, also Valeria Dora, gehen wir jetzt die wenn es nicht muss sein. He?
2: Nein, ja, also, ja. da würde ich mich jetzt nicht reisen, aber ich glaube auch dort
1: ist vermutlich die Rettung. Wir er nicht er raus war.
0: nicht, gewusst, dass das ja. das Haus Aha. ist. Oder?
1: Und hat es sich dann gelohnt? Das hat er, hat er können helfen
0: Nein. retten? Nein, das war eine Lawina, das war Kilometer breit war und über nach Kilometer lang. Und bis zu 70 Meter Es also Eis, ein Eisabbruch. Und hat der Schnee mitgenommen und eine Morena. Das war also von Anfang an aussichtslos, was wir mhm. da getroffen haben. Und dann haben wir gesagt, wenn die Leute überleben, müssen sie immer Bunker sein. Und dann haben wir gehesen, Bunker ja, Bunker nein. Und schlussendlich man sieht, jetzt müssen wir wissen, ob ein Bunker ist. wegen ich da so kleinere Packer drin haben. In diesem Gebiet kann man keine grosse Maschine reinnehmen. Und dann haben wir gesagt, dann müssen wir jetzt probieren, den Bunker zu machen, wenn einer ist. Und schlussendlich hat es, es mhm. kein Bunker, nur mhm. Unterstände. Wir müssen muss müssen sagen, das ist hoffnungslos. Kann, kann
1: nicht helfen. Also, das no. war äh, vielen Orten, gewesen, aber hat mir gesagt, eure eigentlich zweite Heimat ist Nepal. Da geht ihr jedes Jahr, seit 1984, wenn es geht. Und ihr hat ja nach dem grossen Erdbeben 2015 hat er Geld gesammelt und haben hier Schulhäuser wieder gebaut und den Leuten helfen. Warum hat ihr das Gefühl gehabt, jetzt kann ich nicht mehr einfach dort irgendwie auf einem Berg, sondern jetzt muss ich helfen?
0: Ja gut, in Nepal ist es so wie die Schweiz vor 150 Jahren. Die Leute haben arm gelebt in diesen Bergtälern, haben viel gearbeitet, aber einfach kein Geld. Und dann haben wir eben die Ausbildung angefangen mit Gerold Piener und Brunner Daniel, das sind meine zwei Kollegen, mhm. Piloten, haben wir die Ausbildung angefangen für die Piloten von Nepal und die Sherpa. Und als das RPB war, haben sie uns angefragt, ob wir helfen würden. Mhm. Und wir sind dann geflogen, äh, auf Nepal mit zwei Flughelfer, wegen, wie gesagt, die, die Leute können die Ladungen nicht so verpacken, dass man die an eine Helle hängen kann. Das Risiko ist zu groß. Wir müssen zwei Flughelfer mitnehmen. Wir wieder zwei Flughelfer mitgenommen. Professionelle. Die Piloten. Und so sind wir dann mit 1,3 Tonnen Flugmaterial auf das Nepal. Wegen die hier ja nichts haben. Keine Schlinge, kein Netz. Und dann wird Transport machen, mhm. also Hilfsgüter und Schlüch mhm. und alles in die Täler rein. Wie gesagt, wie die Täler liefern, wo wo man nicht dazufahren kann. Mhm. wegen die Hilfsorganisationen überall, wo man hat fahren, sind die mhm. da g'si. und wie es dann konzentriert in die mhm. Täler?
1: Und, und eben später hat er ja eben kaufen Schulhäuser wieder aufbauen, aber ist das so ein Herzensangelegenheit von euch, weil, weil ihr die gut Kenntheit und und der Schlag Leute euch vielleicht A irgendwie gefallen? Ja.
0: Wenn wir in diesen Dörfern sind, sind wir hauptsächlich oben an da war in den Dörfern nicht, nicht ins Haus mehr. Gestanden. Und die Leute haben so unter Höhlen gelohnt, oder haben mit Steinen ein bisschen Schärm gemacht, mit Blech, was sie ab den Dächer montiert haben, haben die so Unterkünfte gebuhen. Also wirklich deprimiert. Mhm. Mhm. Und was mir ja ein bisschen überrascht hat, die Leute sind eigentlich emotional hätte man das nicht so angemerkt an dene Leuten, das ist für ihnen vermutlich ein bisschen... Das, das Leben war, das ist jetzt eine Katastrophe, jetzt müssen wir da rauskommen.
1: Aber kennen Sie, direkt gesagt, Sie sind auf der Alp aufgewachsen. Ist das vielleicht der gleiche Schlag Leute vielleicht? Bergler, ja. arme Verhältnisse, ja. dass die seelenverwandte von, von euch, die Nepal ja, also, ja, das, das ist das so. ja so und die waren
0: unheimlich dankbar. Und Anders
1: als da die Pole. Ja ja ja. Sie
0: unheimlich dankbar die Leute, oder? Und deswegen wird ein bisschen Geld gesammelt und hey, der Volk haben mit dem, mhm. der ist drum gegangen, jetzt tümer denen helfen. Aber was? Wie gseht? Wir können nicht das Haus bauen im Dorf, der tümer einen Krieg auslösen, oder? Weil er hätt's Haus, der, der am Schleusen steht, hätt's und die anderen mhm. nicht Und wir machen, und ein Spital ist schon in Trick gelegen, da muss man keine bedienen nachher, also nütz nicht, nüt, etwas grad das zu bauen, das wo einbrach ist. Und diese Schulhäuser, die Schulen existiert, oder? die waren mhm. einfach vom Erdbeben eine Steinhaufen gsi. Ja. Und dann haben wir gesagt, jetzt bauen wir einfach mal ein Schulhaus denen und tun das dann übergeben. Mhm. Und dann haben wir Erfolg gehabt mit Spenden und jetzt haben wir mittlerweile fünf Schulhäuser gebaut. Mhm. Und wir haben die einfach übergeben. Oder? Mhm. Wir fragen denen, wie sie noch betreuen. Ja. Aber wie sie übergeben?
1: Schöne Geschichte, dass ihr dort äh, auch und eben nicht immer ähm, ja, profitiert und dann noch etwas zurückgebt. Und ihr kennt ja das auch, Valeria Doren, der habt ein Hilfswerk ähm, mitbegründet, mit eurem Ex-Mann zusammen in Nigeria. Da geht es darum, äh, bessere Schulbildung zu geben. Und, und ihr seid auch in Nigeria gewesen, ähm, in der Familie von eurem Ex-Mann. Ähm, Wissen Sie eigentlich noch, wo ihr das erste Mal dorthin gekommen seid? Ihr seid hier im St. Gauischen aufgewachsen. Ähm, wie ist das so? Als das Flugzeug
2: gelandet ist in Lagos, also im Flughafen, dachte ich zuerst, gedacht, das ist ja alles grün. Ich habe erwartet, gehabt, es ist mehr Wüste oder Savannen oder so. Aber es ist natürlich tropisch und völlig grün. Und mhm. Dann ich sicher einfach die vielen Menschen, die natürlich dort sind, viel auch auf der Straße. Ja, ähm, und sonst bin ich sehr... Also, ähm, äh, Nigerianische Menschen sind sehr freundlich, auch Lebensfreude. Ähm, es ist ein Überlebenskampf. Äh, auch ein Kampf um Bildung. Und, aber sie sind immer gut gelohnt.
1: Ja. Ja. Also euch hat es von Anfang an gerade gefallen? Ja, ja, doch, doch. Das ist und ihr seid geschehen unterdessen, eben, es ist der Ex-Mann. Gibt es etwas, das ihr aus ihrer Kultur ähm, hat mitgenommen habt, was ihr heute noch macht?
2: Also es gibt sicher ein gewisses Essen, das ich immer noch gerne habe. <lacht> Wenn ich jetzt mal schaue, so äh, tröchtenes Fleisch oder so, frittiertes Fleisch oder dann auch äh, e das suppe so Kürbis-Gewächs, wo man dann zu so einem Brei vera verarbeitet, der sehr mhm. fein ist. Ähm, ja, und, und das ist vielleicht eben so dass was ich faszinierend finde, wie die Leute dort eben nicht aufgehen. Auch. Also, mhm. mal, wenn man jetzt auch irgendeine Prüfung machen muss, wo man kleine Chance hat, oder auch so etwas muss machen, wo man eine kleine Chance hat, man probiert es. Mhm. Weil es hängt viel davon ab. Und da sind wir für in der Schweiz oder in Europa eher so ein bisschen erfolgsgewohnt, dass wenn man keine Chance hat, oder, oder Chancen zu ist, ja, dann macht man es nicht. Dann setzt man sich dem nicht aus. Mhm. Aber äh, das ist schon noch... Ja, weil mhm. manchmal sind die Lebenswege in dort schon sehr... Ähm, also nicht gerade. Man muss mhm. mal ein, zwei Jahre warten, bis man etwas studieren kann oder bis man genug Geld hat, um dann, ja, oder dann jemanden zu finanziert mhm. und so. Ja. Das, also das
1: ist also ja. nicht aufgeben Das ist eigentlich... Und das hat er ein bisschen probieren mitzunehmen. Ja, auf ja. ja,
2: mhm.
1: Äh, wir sind in der Sendung persönlich, am Radio, im Fernsehen und auf Facebook. Bei uns ist die Apotheker und Operensängerin Valeria Dora und der ehemalige Bergretter und äh, auch ein bisschen Abenteurer von Zermatt, <lacht> der Bruno Jelk und das sit ja man ist schon ein bisschen ihr seid, äh, auf der auf der Alp aufgewachsen Bruno Jelk auf der Riggisalp ob Schwarzsee im Kanton Fribourg Ihr seid der Spur gesehen von der Bergbure Hirte Familie ein bisschen mit in die Kindheit auf die Alp wie ist das denn ja, Wir ja
0: wie einfach müssen schaffen wie im Sommer über 80 Stück Fee und Geise und da hat man einfach im Sommer ist das dabei gesehen muss schaffen da dass die pflege wie hier alles selber macht und das schöne schöne Erlebnis gsi, wie hier natürlich Rockies Geld gehabt. Habe. Mm -hmm. Nichts, aber, aber
1: mit Nepal essen oder? Mit Nepal
0: essen, aber nur äh, nur zu essen. Zu essen ja. ist bei uns keis Problem gsi. Da simmer immer nur gehabt. Und auf de Alpi schöne a Ich mm -hmm. immer als Junger ich ich mach Alpierter, wenn ich aus der Schule mache ich wieder alp mm -hmm. Und dann war das Problem in diesem Tal. Es war natürlich Arbeit bei dem da Vor vier Jahren habe ich bei den Sesselbahnen gearbeitet, im Sommer auf der Alp. Mm -hmm. und, und dann musste ich mal etwas anderes machen. Aber die
1: sagen, es war eine schöne Zeit. Aber Sie sind als zehnjähriger Bub Manchmal drei Wochen Mutter, Seele, allein auf der Alp gewesen mit dem Fee. Heute wird ja die Kerstparschein noch schauen, oder? Ähm, es also war ja manchmal äh, etwas verloren. Gewesen.
0: Nein, ja, da musste nicht in müssen. Schule. Da drei Wochen mit der Geis auf die Alp. dann hat man die Geis und de hat dann noch das Ross mitgenommen. Und dann habe ich für einer Hochspannungsleitung und einer eine neue Bahn ich de durch den Tag zusammengekarrt mit dem Ross mhm. und am Abend die Geis gepflegt. Und die de in der Woche ein paar Mal ist der Vater, Kollege, ob bin oben Oma bin. Da hat man kein Telefon, nichts gehabt, keine mhm. Verbindung, aber ich bin da wohl
1: Aber es ist also als Zehnjährige ist, ist das schon noch verrückt, oder? Also ja.
0: Das war nichts nicht gewesen. Das, mhm. ist, das habe ich gerne gemacht und hat mir gefallen. Und sonst hätte ich ja nicht müssen gehen oder? Mhm. Ich bin freiwillig gegangen und mir hat das gefallen. Mhm. Das war ein schönes Erlebnis mhm. gewesen. und es war ein bisschen Freude. Es
2: mhm. ist so eine Mischung aus Freiheit und Verantwortung. Ich glaube, ja. Freiheit ist eben da, wo ja, ja. auch reizvoll ist. Und ich habe Ja genau. Macht,
1: <lacht> ja, aber Sie haben gesagt, eben, die Familie war arm, gewesen. euch hat es auch nichts gefällt. Aber ein Zimmer voll Spielsachen. Oder? Wie Kinder,
0: Wahrscheinlich heute ja, ihr Grosskind habt ihr ja nicht gehabt, oder? Ja, nein, nein, Spielsachen. <lacht> Wie hier, ja, an Säges sollen, um für Wildhunde zu mähen, als Weihnachtsgeschichte. Oder also ein
1: Spielzeug, ich... um gerade wieder zu arbeiten. Ja, genau. oder? Aber die hat ja das nicht gemerkt nein,
0: und hat nicht nein, Freude nein, gehabt. Nein, nein, man ja. hat gar nicht etwas so gedacht. Mhm. Also, so ein Spiel das hat auch nichts gegeben, oder? Man hat auch nicht äh, einen Trank für solche Sachen. Mhm. Man hat vielleicht selber etwas bastelt aus Holz gebastelt oder so mal, aber sonst. Das war tiptop, ich hatte eine schöne Jugend, aber ich wollte die nicht messen. Mir hat das gefallen mhm.
1: das und das gerne gemacht. Das erste Mal auf einer richtigen Matratze geschlafen. Wann heilt ihr, Bruno Jörg?
0: In der ja. Militär-RS, haben immer, nur so Holzkästen gehabt, oder? Und dort hat man einfach Heu dritten, am besten Wildhäu, das war weniger grob. Gewesen. Und Nordisch haben wir schon dazumal geschlafen, <lacht> wir haben einfach an Sachen, im Winter hat man ein bisschen mehr Heu, im Sommer ein bisschen weniger. Und, und so also haben wir geschlafen und äh, das erste Mal auf dem Adratz bin ich in der RS geschlafen.
1: Ja. Valeria Dora, ähm, ich glaube, die hat früher in einem schönen, bequemen Bett geschlafen, oder? Ich nehme sowieso an, wenn ihr das gehört, euer Kind ist anders verlaufen. Das sind ab die Weih St. Gau aufgewachsen, der Vater war Lehrer, die Mutter Sekretärin, vier Geschwister, die sind die Jüngsten gewesen. Nehmt uns ein bisschen mit in euer, euer Haus. Also, ich habe auch eine sehr glückliche Jugend als Jüngste
2: mit so vielen Geschwister. Das ist sowieso toll. Ich konnte viel abschauen, aber auch immer selber machen. Wir haben auch viel miteinander gespielt. Also, wir haben jetzt auch uns hat es auch gefällt, es jetzt an nichts gefehlt. Aber Sie nicht Luxus immer müssen,
1: müssen verlieren müssen beim Spielen. Genau, ich habe muss lernen. Müssen.
2: Man sagt ja immer, die Kleinen, das sind die, die, die verwöhnt werden. Und natürlich hat mich meinen ältesten Bruder auch mal ins Bett gedreht auf dem Buckel oder so. Das ist schon vorgekommen. Aber äh, ich habe immer verloren, natürlich, bei allen Spielen, weil ich bin drei Jahre jünger als das nächste Geschwisterti. Und sie haben dann aber schon so gespielt mit mir, dass ich immer ein bisschen Vorsprung bekommen habe, damit ich nicht total abgeschlagen war. Oder? Dass ich nicht demotiviert war und nachher berühlt habe und fand, das hat gar keinen Sinn. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich war vielleicht auch so ein bisschen für meine Geschwister, mhm. weil ich bin ja ein schlaues Ködli gsi und ha probiert
1: halt oder mhm. ja ah also du verlieren das ja genau das auf jeden Fall und was hat eigentlich als Kind
2: zuerst hani ich Schlagersängerin werden. natürlich also ich mhm. ja gern gesungen also stundenlang konnte äh, St. gallen seit also im Rittisail quasi. Und dann habe ich einmal laut gesungen. Wir haben dort in einem kleinen Häuschen gewohnt, wo man dann ja, so richtig den Ausblick hatte, über die Kreuzung
1: dort. In der Nähe von Paola? Gen ist ah, das war nicht Nein, nein,
2: aber da ist natürlich den schon auch, Also, ich bin, ähm, an der gleichen Straße aufgewachsen wie Paola. Und da ist natürlich den schon auch noch, hat man schon auch noch ein bisschen Stolz <lacht> <lacht> ähm, Und später habe ich wollen Handarbeitslehrerin werden oder Lehrerin. Und dann, nein, vorher war ich noch EPA-Verkäuferin. Und zwar in der Kosmetikabteilung, weil mir hat das als Kind gefallen, die vielen Dösen, und Farben und Düftli und so. Und von dem her bin ich jetzt mit Apotheken... Ja, gerade wollte ich sagen, jetzt habt ihr ja. auch mit
1: diesen Döseln und, und, und Farben ja. und Töftchen... Und er hat ja schon als Kind, äh, habt Kräuter gesammelt und hat irgendwelche Wässer daraus gemacht. Dort ist es eigentlich auch schon angelegt, oder? Ja,
2: also im Nachhinein, ich habe einmal im Garten wirklich bei uns so Samen oder Blätter... Input transcript corrected: Gesammelt, dann so vermantet und dann in, ein in einem Gomfiglas, in ne alten, mit Wasser angesetzt. Und dann hatte ich mein Plätzchen, wo ich den gelagert habe, unter den Stegen der Eingangstür. Und dann habe ich es einmal dort vergessen, bis dann die Mutter kam und gesagt hat, ja Jetzt tu mal die Gülle weg. Mhm. Oder weil es hat natürlich den. Ah, Ja. Von dem her hat mich das schon mhm. fasziniert. Ja. Und
1: der Bruno Jäger hat ja schon früher arbeiten müssen. Mit was habt ihr das erste Geld verdient?
2: Das erste Geld habe ich natürlich auch der Olma verdient. Ja, im Kaffee Waldhorn habe ich dort mal mit einer Kollegin, ja einfach so im der für zwei Wochen. Mhm. Und mit dem Geld
1: habe ich dann Boxen gekauft, also für eine stereo -Lage, ja. Wo er nachher so richtig konnte, da heimen irgendwie Karaoke singen und so Sachen. Das hat es noch nicht gegeben, so ein bisschen, gut. ja, wissen
2: Sie, auch noch, als ich klein war, haben wir noch Parade mit dem mhm. Kassetterekorderchen mhm. von den Boxen aufgenommen. Oder? Ja,
1: <lacht> und hätt dann nachher irgendwann Pharmazie studiert. ist seid äh, Grenzwächter geworden, Grenzwächter-Ausbildung ja. gemacht, Bruno Jelk, und hätt Geschmuggler gemacht gejagt an der Grenze. Hat dir jemand <lacht> einen verwirrt?
0: Ja, dann war das schon so aktuell in der Zeit. Oder? Da war ist, da ist da der gewesen, und da ist der Sprengstoff war das Thema gewesen, dazumal, was ich da im Südtirol da die die Masten gesprengt haben mhm. als Thema. Die Droge war noch weniger. Gewesen. Aber nein, im Jura haben Kühe geschmuttelt. Also, Kühe? Kühe und Kalbe. Dann musste man da hier aushelfen. Dann war man dann drei Monate im Winter da in diesem Jura. Gewesen. Und dann haben äh, Kühe gepasst. Es war immer abwechslend. Aber Sie haben die
1: Kühe hin und haben von Frankreich über und Frankreich zurück? Frankreich in
0: die Schweiz. Aha! Das ja.
1: also habe ich gar nicht. gewusst, dass Das war eine Rasse, die in der ja. Schweiz
0: nicht war. Und anscheinend eine ja. gute Rasse. Ja. Und das ist hauptsächlich Freiburger Bauern und Wattländer Bauern haben da die Kühe und ja. Kälber geschmuggelt.
1: Und er hat dann noch den Skilehrer Bergführer Pröwe gemacht und sind ja. irgendwann auf Zermatt gekommen. Ähm, und ich möchte noch über eure jetzige Familie kurz reden. Ähm, Valeria Dora, wir haben von eurem Ex-Mann schon schnell gesprochen. Ihr kennenzulernen in Deutschland, kennengelernt. dort hat er studiert. er. Er ist eben Nigerianer aus Afrika. Was haben eigentlich eure Eltern gesagt, die ihr gesagt haben, jetzt ein Afrikaner? Ist das noch ein Thema gewesen oder schockt es mehr? Das war schon etwas
2: besonders, natürlich. das ist jetzt auch schon etwas länger her. Ähm, aber das hat sich eigentlich dann gut eingefügt und was meine Mutter meine Mutter ist sehr gläubig auch und äh, mein war ist auch katholisch gewesen, und von dem her ist da auch eine gemeinsame Basis da gewesen, so der Lebenseinstellung mhm, und der ja.
1: Mutter gesagt wenn er katholisch ist dann, dann wird ist das gut. schon ironisch sein ja, ja. genau. also, und es hätte eigentlich seine Eltern in Nigeria gesagt wo, wo er erzählt hat ich er hat ist, Schweizer also es ist schon so,
2: dass Nigerianer sehr selbstbewusst da sind und natürlich nicht gerne haben, grundsätzlich, wenn wen die Söhne oder die Töchter, die zu Europa studieren, dort bleiben. Die mhm. haben natürlich gerne, wenn sie wieder zurückgehen. Mhm. Von dem her war auch schon gewisse Skepsis da, gewesen, aber... Als ich dann dort war, war es alles Beste. Sie also, haben
1: sogar einen schönen Übernamen bekommen.
2: Genau, Ifunania war mein Eibonamen äh, oder immer noch. heißt heisst Liebe. Ja, so, also, Den haben sie mich schon gerne bekommen. Momol, auf jeden Fall. Und es hatte einen Onkel, gehabt, der Onkel Pius, der lebt auch noch. Der war aber etwas skeptisch. Und dann, aber wo ich ihn durfte, im Okada, das Töffli bei ihm hinten drauf fahr, auf seinem Okada, dann, dann hat man gewusst, jetzt ist alles jetzt gut. Jetzt ist
1: gut. Ja. Und er hat, der hat man gesagt, er hat keine Kinder und wir können ruhig über das äh, reden. Ist das etwas, was dir bedauert? Gerade auch, wenn er die afrikanische Grossfamilien irgendwie angeschaut hat. Also
2: ich komme selber aus einer Grossfamilie mhm. und die hätte natürlich gerne Kind mhm. gehabt. Ich habe jetzt auch überlegt, man kann vielleicht sagen, vielleicht bin ich jetzt eine Mutter ohne Kind. Weil ich eben zu vielen Leuten schaue oder meine Betriebe habe oder so. Oder eben helfen und etwas mitgeben an anderen. Anderen, für andere schauen, dass das Leben ein bisschen leichter ist mm -hmm. und das ein Problem ist. Das ist schon ein bisschen mein mm
1: -hmm. Thema. Sie also haben viele Leute gelückt, dass ihr kein Kind habt, weil ihr so viel zu anderen schaut. Ja, man kann es so <lacht> Und, und ja auch das Hilfswerk, das auch um Kinder geht. Das habe ich noch nie gehört. Eine Mutter ohne Kind. Das finde ich eigentlich einen mm -hmm. super Ausdruck. <lacht> Bruno Jörg, ähm, ihr habt dieses Jahr Goldings Hochzeit. Ist schon durch? Nein. Kommt es noch?
0: <lacht> Ja, sehen wir ja,
1: 50 Jahre geheiratet mit äh, eurer Frau der Madeleine. Was ist die Liebesgeschichte dahinter? Wie habt ihr die Lehre kennen vor 50 Jahren? Oder vielleicht schon ein bisschen früher?
0: Ja, ich glaube, im Skifahren. Im Skifahren mal, ja. Aber äh, das ist ja so sukzessiv. Ja, und da denkt
1: ja mal, die könnte schon etwa noch die richtige sein.
0: Ja, könnte sie sein, ja. ja.
1: Ähm, hat, äh, sie hat mal gesagt, ähm, ich habe gern ein ungutes Gefühl, wenn er aus dem Haus geht zur Rettung. Ist euch das bewusst gesehen und, und, und wie seid ihr mit dem umgegangen?
0: Ja, das ist, an dem hat man nicht gedacht, oder? Wenn man ausgerückt ist, hat man andere Sorgen gehabt, man hat andere Gedanken gehabt. Das war noch ganz anders gewesen. Der Alarm ist irgendwo gekommen, man hat nicht gewusst, was passiert ist. Das ist nicht wie heute, wenn man der Alarm mit dem Handy kommt, zwei Minuten nach dem Unfall weiß man schon, mhm. man weiß, wo sie sind, man weiß, was passiert ist plus minus. Da kam einfach ein Alarm, gekommen, also ein Absturz am Matterhorn oder ein Unfall am Matterhorn. Und eigentlich hat man erst auf den Platz, gesehen, was passiert ist. Mhm. Und da war man schon in den Gedanken, gewesen, ja, was mache ich jetzt bei diesem Fall, bei diesem mhm. Fall. Man ist dann konzentriert das war konzentriert. Da seid
1: er einfach los? Und einfach ist los,
0: schon. Oder? Und dann hat, geflogen, dann hat man mit dem Pilot ist einmal in die Nähe. Der Chef ist ja der Pilot, wenn man Heli-Rettung macht. Da hat man mit dem besprochen, was wir am besten mhm. wie machen, wie wir es und Dann haben wir entschieden, so und so. Und dann so muss er durchgezogen mhm.
1: und, und dann war die Madeleine einfach daheim die und der Bruno weg. Ja, oder? ja, ja. ja.
0: ja, ja. Aber Sie ja konnte mitlosen im Funk. das ja. also, ja, seid ein
1: Vater mit Kindern, drei, drei erwachsene Kinder. Was wollt ihr denn eigentlich äh, wollen mit auf den Weg? Geben?
0: Gut, mir war wichtig, gewesen, dass sie eine Beschäftigung haben. Darum haben wir den im Sport. Wir haben ja nicht gehabt, etwas anderes. Und dann haben sie sich im Sport spezialisiert. Sie haben alle drei Skirennen gefahren, haben alle drei skilehrer gemacht und dann noch zusätzlich andere Prüfe. Und mhm. probiert, mit dem Sport, Sie auf einem guten Weg zu
1: behalten. Genau, richtig, ja. Ja, aber in ist etwas los, dann können wir ein bisschen Das ist eben das
0: Problem, ja. Es ist schon einfache und einfach ein bisschen Larifahre ziehen. Und das hat man mit dem Sport probiert. Meine
1: Name,
2: noch
0: wunderbar geht Madeleine auch Ja, die tut viel, ja. laufen
2: aber
0: also richtig ins Berg oder nicht so? Töchter schon. Der Wunder ist mehr beim Velo auf dem Mountainbike gefahren. ja. Ja. und, und in eben, alle drei noch andere Berufe.
1: Aber ja, ja, andere Berufe. Das ist auch allen etwas rechtswort. Eine ist Pflegefachfrau, eine Staatsanwältin, eine Maschineningenieur. Ja. Ich nehme an, so für einen Vater, der mal Hirtebub bist gesehen, da ist man schon ein stolz darauf.
0: oder? Ja sicher, oder? <lacht> sicher. Ich bin stolz, dass die Kinder so sind und Interesse haben. und eine schöne, gute gute haben und dass sie gut das gutes Leben, mhm. oder? Das ist sicher. Aber man hat vielleicht auch ein bisschen Glück oder, in der Richtung. Es mhm. ja, ja, ist nicht das immer so einfach. Ja. Ja.
1: Ja. Mhm. Und äh, wir haben jetzt gehört, Madeleine die kommt auch jemand ins Berg. Und der Grosskind, Müssen die ja mit dem Grossetti schon irgendwie an Die, äh,
0: die von der Tochter, Der Mann ist auch Bergführer, der geht mit ihnen mhm. klettern und macht alles mit ihnen. oder Skifahren und alles. Mhm. Das geht so im gleichen weiter.
1: Ja, ist ja noch schön, oder? Ja. <lacht> ähm, jetzt habe ich beim Vorbereiten herausgefunden, dass ihr beide gerne Handwerker Valeria Dora, die geht gerne in den Baumarkt Sachen einkaufen, durch die Stelle durch und schauen, was es het. Was habt ihr gerade letzte gekauft? Das letzte, ist jetzt, ähm, also nein, das letzte,
2: was ich gekauft habe, sind Pflanzen für den Garten. Mhm. Natürlich habe ich gestern Geranien und so auf die Sommerbepflanzung rausgegeben, wo die Eisheilige vorbei sind. Und jetzt habe ich natürlich Ausrüstung gebraucht jetzt für das Testzentrum, so Zugsdosen ja. und so. Ja. Mhm.
1: Aber die kaufen manchmal schon irgendwie, was, Motorsäge rein? Genau,
2: oder Holz, oder ja, dann wird etwas zusammen gemacht. Ähm, ein kleines Hütchen baut wegen dem Lockdown auch also, da hat mein Partner das also ich habe es entworfen und mhm. er hat es dann gebaut <lacht> ja das ist schön immer etwas machen und
1: daheim im Garten das ist euch glaub, wahnsinnig wichtig oder? dass der dort etwas heute könnt. Werchen. ja ich habe einen kleinen Garten
2: aber das muss ein kleines Idyll sein also, ja. Was heisst das? Ja, einfach verschiedene Pflanzen. Als haben als Apotheke natürlich auch ein Nachtschattengewächs oder eine Giftpflanze die Ja, das haben wir auch schon probiert. Ist, also, ja. Ja, das muss man. Das ist Business. Oder? Und jetzt das Jahr probieren wir mal in der Nutzgarten, Die hat zwei hochbetten dass wir dort mal ein bisschen versuchen, uns selber zu versorgen. Die Schneckenfreude haben oder mehr. Mhm.
1: Aber die tun gern. Eben irgendetwas weicheln. Die machen hier noch irgendwie Mosaik und so ja. Sachen. Und bei euch ist sie auch so, Bruno Järg. Die erfinden wahnsinnig gern Zeug, oder? Sie sind der richtigen Tüftler. Die haben irgendwie das Trübei erfunden, das man kann über die Gletscherspalte tun kann, dass die Rettungen leichter gehen. Das wird überall auf der Welt eingesetzt. Oder die Jelkbare. Die ist offenbar auch berühmt. Was hat die?
0: ja die kann alles oder die, <lacht> <Ja>. <lacht> die kann man mit der kann man mit der Ski fahren man kann sie mit dem Rad auf einem Wanderweg ziehen man kann sie über Felsen abseilen Das ist so also eine Allroundbaren
1: wo man ja. einen kann drauflegen oder? Ja. Einen drauflegen wichtig ja. ist
0: dass man sie kann und stabilisieren oder früher hat's gehabt, die hat man die Leute sitzen sitzen und dann mit Rückenverletzungen und so ist das natürlich Aha. gar nicht gut Es oder da, da, da hat man, hey, einfach keine richtige baracke und zumal der Rettungschef von der Schweiz hat so also eine Testbarra von irgendwo her. Und dann an der andere, in einer Felswand, ist ein Steifer Zum Glück immer der Retter, der drauf, war, war zusätzlich gesichert. Nein, was ist <lacht>
1: auseinandergekehrt? Ich
0: war auseinandergekehrt. Oh. Und dann Und ich sehe, also sättige brauchen wir nicht. wenn mhm. habe ich selber eine eh gemacht. Oder? Selber.
1: Also immer dann, wenn es ein Problem gibt, kommt die Elke und baut
0: etwas. Aber, ja, das ist schon ja so. Oder? Ich habe nie gerne dreimal das gleiche Problem gehabt in einer Rettung. Oder? Einer ist das Problem das Problem passiert immer, zweitmal das Gleiche ist schon nicht gut. Und das dritte Mal nochmals das Gleiche das muss man über Bücher ändern. Entweder ändert man die Methodik oder die Technik oder das Gerät. Mm -hmm. Etwas muss man ändern. Man kann nicht immer mit dem Gleichen <lacht> arbeiten. Und eben wegen der 3B. Die 3B haben vermutlich schon Trömer gehabt, aber wir haben es einfach auf den Gletscher angepasst, dass man so vom mm -hmm. Gletscher stellen kann. Mm -hmm. Und ich habe natürlich das Glück, gehabt, dass die 3 Gründer von der Gründer der RZRMAT, der Peren der war auch eine Initiative für das Rettungswesen zu vergessen. Er hat immer das Beste. Und mit ihm zusammen haben wir dann natürlich ein Haufen probieren, ein Haufen verbessern. Emsen-Ideen und alles dabei mhm. Und das Beste daraus noch mhm. x-mal abgeändert. Natürlich. Mhm. Oder das ist nicht auf Anhieb. Mhm. Weil wenn man etwas fabriziert muss, man etwas machen, das man wieder trennen ja, und abwechseln ja. Aber mhm. dann kommt das Gewicht. Das Gewicht muss man reduzieren, es darf nicht schwer sein. Da kann man erst, wenn es funktioniert, auf das Gewicht schauen. Und dann kommt das dritte Problem, die Zertifizierung. Man kann fabrizieren, was man will, wenn man selber drauf liegt oder selber dran hangt. Das spielt keine Rolle. Aber sobald man drei Personen ja, ja, muss braucht, braucht man ein Zertifikat. Und dann kommt das andere Problem. Ja muss man die Geräte testen mhm. bei der EMPO oder der Luftamt, die Vorschriften mhm. sind. Und anhand von dem ist es, a, es ist nicht ein Schnittprozess, ja. von eine Minute auf die andere. Ja,
1: anderen Sache. Aber ich glaube, da seid ihr euch recht ähnlich. Oder? Ihr, ihr, ihr habt gesagt, ihr habt nicht gerne dreimal das gleiche Problem und ihr ja auch nicht, weil ja da Dann steht ihr auf und sucht irgendeine Lösung. Oder? Ja, etwas, <lacht> was man kann brauchen kann und so funktioniert. Und, und vielleicht könnt ihr mal etwas helfen, zusammen düfteln. Ja. Da. Vielleicht gäbe es irgendetwas. Und die Idee hätte der in Nacht.
0: In der Nacht, immer in der Nacht. Und dann da geht, der
1: geht er in die Werkstatt und fährt an.
0: aufstand muss und aufschreiben ja. und zeichnen. Weil, äh, man sucht in Tag immer viel zu weit weg und viel kompliziert. Mhm. Und geht man schlafen und auf das Mal auf das Mal muss man, es, aber dann muss ich immer aufstehen. Ja. Und gerade aufschreiben mhm. und zeichnen. Und, mhm. und dann hat man es am Morgen gewiss. Ja. Und anhand von dem hat man dann weiter.
1: Wann kommen euch die guten Ideen, Valeria, Dora? Nicht nachts, Nacht. Du nach. Ich bin nicht schlafen. <lacht> am Tag einfach. Ja, kommt einfach plötzlich. Plötzlich hat er ja. es. Ja. Gut, wir sind schon fast am Schluss von dieser Sendung, Bruno Jelk. Ähm, wenn ist die nächste Tour geplant? ihr geht ja sicher wieder in äh, Opsi, oder? Wenn es geht.
0: Ja gut, jetzt kommt's, für hier kommt es jetzt auf das zweite drauf an, aber wir, aber wir sollten in Nepal noch weitere Ausbildung machen von der Sherpa und Piloten. Und dann haben wir ein Spital im Bu in Koso Kolabesi, also äh, Spital, wir sind ja drei, wir haben jetzt das Verein gegründet, mhm. mit dem CEO von der rzr der Biner, Gero, Brunner, Daniel und ich, wie jetzt, ja. Für ihn. Und in Nepal haben wir eine No-Profi-Organisation. Mhm. und jetzt, seit wir hier sind, sind es uns ein bisschen einfacher. Mhm. Und jetzt sollten wir eben das Spital noch bauen. Mhm. Aber also so schnell
1: wie möglich, wenn es irgendwie geht, ihr seid ihr zweimal geimpft, ich gesagt, ja. dann geht ihr wieder auf das Nepal.
0: Aber wir müssen einreisen. Im Moment ist alles gesperrt. Ja. Oder? Wir ja. da nicht ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr etwas programmieren mhm. Vielleicht jetzt nächstes Jahr.
1: Gut, dann ist der Bruno Jäger wieder in dem Nepal anzutreffen. Valeria Dora, euch muss ich ja nicht gross fragen, was die nächsten Pläne sind, oder? Das ist testen, 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 impfen, impfen, impfen. oder? Wie mhm. gesagt, bei euch? Und dann irgendwann wieder mal ein Richtungskonzert geben. Nein, im Moment ist schon mit dem... Wir haben
2: jetzt angefangen vor einer Woche mit dem Impfen. Und da haben die Leute auch Freude, dass sie das im Quartier machen können. Testen ist nicht wachgefahrens aber es sind jetzt auch viele, die wegen Reise Reisen testen oder jetzt auch zum Zurückkommen auf Deutschland mm -hmm. oder angrenzende Länder. Und da ja, ist einfach schön, wenn man könnte, ähm, mit meinem Team, wenn ich auch helfen kann, dass das Leben wieder ein bisschen einfacher wird und mm -hmm. dass wieder vielleicht ein bisschen möglich, mehr möglich ist.
1: Aber ja. ihr seid wieder für andere hier. Mm -hmm. Und wann gibt es Ferien für euch, Valeria Dora?
2: In einem Monat gehe ich eine Woche auf Spiekeroog. Mal schauen, was also okay, ist äh, denn das? Äh, sie, äh, eine Insel in der, jetzt muss ich wieder überlegen, in der Nordsee. Mhm. Nicht Ostsee, Nordsee, ja genau. Ja, bin gespannt. Bin gespannt. Mhm.
1: Ja. Und zwischendrin nicht vergessen, mal so eine richtige Arie zu schmettern, weil dann macht vielen Leuten Freude. Ja, <lacht> Danke herzlich, Valeria Dora und Bruno Jelk ähm, wünschen euch herzlichst alles Gute bei all danke. euren Projekten und danke für die persönliche Stimme. Und zwischen allen wünsche ich einen ganz schönen Sonntag, habt Sorge zueinander, bleiben gesund und auf Wiedersehen. Danke vielmals.
0: Persönlich ist heute live aus dem Medienzentrum Bern gekommen. Sonja Hasler, ihr Gäst sind Valeria Dora, Apothekerin in Zürich und ausgebildete Opernsängerin, und Bruno Jelk, 34 Jahre lang Chef der Bergrettung Zermatt. Technik: Oliver Wechsler und Anton Lanz. Sie können die Sendung schon gleich sowohl nachlesen wie auch nachschauen auf srf1.ch unter «Persönlich» oder dann zum Beispiel auch morgen Sonntag Nachmittag auf Fernseh-SRF1 am 10 ab 4.00 Uhr. Zu Gast im «Persönlich» vom nächsten Sonntag bei Daniela Lager sind die Fremdsprachenlehrerin Franziska Pfenninger-Zwicki, die als Tochter eines renommierten Astronomen besondere Jugend erlebt hat, und Andi Kehl. Er hat nach seiner Zeit als Hausmann angefangen, Badzimmer und Kuchen aus Beton gestalten und verkaufen. Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts
2: auf srf1.ch.